0: 明代的大航海家郑和率领的船队呢，七下西洋，途经南海的时候，是否有因为天灾人祸而船沉海底的情况呢？对此，考古学家没有像打捞宋代沉船“南海一号”那样给出非常响亮的答案。那不过呢，前段时间，海洋地质学家已经把郑和船队永久的留在了海底，就是南海海底这种地理的实体当中。有以郑和船队的船只类型来命名的宝船海丘、船海鳅战船、海鳅和水船、海鳅。那么，大航海家郑和在南海还留下了其他什么东西？目前可以寻到哪些郑和下西洋的南海的踪迹呢
1: ？喺明朝嘅永乐三年到宣德八年，亦即系从公元嘅一四零五年到公元嘅一四三三年。郑率领佢嘅船队系出落下西洋，经过南海，到达三十几个国家同埋地区，完成咗当时历史上规模最大、船只同埋海员最多、持续时间最长嘅海上航行
0: 。是啊，那个时代是十五世纪，那么现在六百多年过去了，风大浪急的南海依然不时会传来郑和船队的消息。比如说呢，南海北桥等地打捞出了出水的部分明代沉船的遗物。那么钱币是以永乐通宝居多，有考古学者就推测，这可能和郑和的船队是有关系的
1: 。喺烟波浩渺嘅南海，更加系保留住大量郑和船队嘅记忆。其中郑和航海图就系船队留俾世人一份一份非常之珍贵嘅记录。呢一部我國最早嘅遠航圖集，攜出咗鄭和下西洋所經嘅區域嘅地理概貌
0: 。在這一份鄭和航海圖當中呢，明確標示了十星石星十塘、十塘和萬生里十塘嶼等名稱和相對應的位置。那南海諸島地名專家劉南威就認為，他們分別指中沙、西沙和南沙群島。
1: 郑和落西洋嘅部分随员，后面亦都有撰写咗一批有价值嘅文献，例如马欢写嘅《瀛涯胜览》，费信写嘅《星茶胜览》，同埋巩珍写嘅《西洋番国志》等等。如今马欢岛、费信岛、巩珍礁，亦都系出现喺南海嘅诸岛地图当中。
0: 这个是我们说到的郑和在南海的时候留下了一些珍贵的文献的记载，比如说地名和一些图志。那么千百年来，海南岛渔民在南海诸岛进行渔业生产，对南海诸岛的岛礁滩沙进行了具有乡土气息的命名。中国政府为了使对南海诸岛的领土，呃，为行使对南海诸岛的领土主权，也是多次对这些呢进行了官方命名和核定的公布。1947年，当时的中国政府为了纪念郑和船队在南海诸岛的活动，公布西沙群岛西面的群岛的岛群啊为永乐群岛，东侧的为宣德群岛。郑和及其随员以及与之相关的像施进清、梁道明、杨信等的名字，也都出现在了南海的一些岛礁沙洲的名字当中，比如有郑和群礁、尹庆群礁、费信岛、马欢岛、景洪岛。近青岛、道明群礁、阳信沙洲等等
1: 。嗯，咁喺一九八三年嘅四月份咧，我国嘅南海诸岛部分标准嘅地名公布。呢一啲地名公布咧，都系同郑和嘅船队相关嘅名字，都系得以保留嘅。咁、嗯、睇到呢啲名字咧，就会令好多人想起郑和嘅船队当年驰骋喺海上嘅情况，系咁样描述嘅：，观乎海洋，波涛接天。巨浪如山，而我知云帆高张，昼夜星驰，涉彼狂澜，若履通衢。咁专家就话，用历史嘅人物命名呢个係个国際嘅惯例。郑和下西洋作为中国最著名嘅航海行动，用呢啲人物去命名。意义系喺纪念佢哋喺和平外交、播撒呢个中华嘅文明，同埋开拓航线、造船技术等等方面都有重要嘅贡献
0: 。是啊，那么中国大洋三十八航次第二航段呢，我们看到之前是在我们国家的南海调查区开展了科学调查，蛟龙号载人潜水器也下潜到了南海的海底，探寻科学的奥秘。南海海底呢，呃，据考察，并非是平坦无垠的，而是地貌类型非常的众多，高山峡谷不一而足。在南海海底的地理实体当中，有以汉代航海家甘英命名的甘英海山，也有以三国时期航海家康泰命名的康泰海丘，还有以元朝航海家汪大渊命名的大渊海丘。但是最多的呢，则是和郑和下西洋相关的命名。
1: 喺以中英文雙文形式公開發行嘅呢個南海地質地球物理圖係，比例尺係一比兩百萬當中啦。記者有睇到標註住南海海底嘅地名，有十五個海底地名係以明代嘅航海家嚟命名，例如有馬歡海丘、費信海丘、誒、呃、呢、这個朱珍海嶇同埋誒允慶海山等等嘅。咁此外咧，仲有以鄭和下西洋嘅船隊嚟命名嘅長寧海悠，以鄭和船隊嘅船隻類型嚟命名嘅保船海悠同埋戰船海悠、水船海悠等等嘅。同時再睇到喺廣州嘅海洋地質調查局嘅朱本鈞教授，佢就話：，呢、呃這個南海海底地名有啲係以中國嘅歷史人物命名，有啲就係取材唐詩宋詞。而呢一啲地底嘅地名，隱含住濃郁嘅文化特色，例如杜甫海丘就係、是、以唐代嘅著名詩人杜甫嚟命名啦。而明月海山就係取材喺李白嘅詩歌《關山月》。呢一啲以歷史嘅人名相關嘅海底命名當中，同鄭和下西洋相關連嘅最多，呢、這個亦都顯示。郑和的船队呢一次大航海系尤其值得而家嘅人去纪念嘅
0: 。是的，那我们今天每日一问就跟大家说到了郑和在南海啊留下了什么？啊，不光是我们平常印象非常深刻的带去了很多的文物啊，那有一些沉船，有当时的文物的遗存。同时，郑和下西洋给我们后代的，呃、啊，航海的科技的发展啊，呃、啊，地图的这个图志的描绘啊。以及相关的岛群的命名啊，岛礁的命名啊，呃，一些、啊，总之吧，航海这种事业的发展呢，是有着很大的贡献的，这些都是值得我们纪念的。